0: Quiero en esta noche hay una palabra olvídese usted ellos se arreglan y nosotros seguimos Hay una palabra que Dios ponía en mi corazón y Dios nos ha dado el privilegio de visitar muchos lugares Y a medida que visitamos lugares nos damos cuenta de que hay algo que está carente Hay algo que está falto y yo creo que si, si me tocara decir entre las cosas que más falta tiene la iglesia hoy en día tendría que hablar de la fe y quiero hablarle en esta noche sobre el efecto de la fe porque muchos dicen tener fe pero la fe es como una píldora es como una vitamina es como una porción la fe es como un alimento y cuando nosotros tenemos fe la fe va a tener un efecto o sea cuando usted está tiene alguna infección y le mandan un antibiótico. Le dicen en 72 horas usted va a comenzar a ver el efecto. Diga conmigo el efecto. Todo lo que usted hace tiene que haber un efecto. Tiene que haber algo visible. Tiene que haber algo palpable de lo que usted está haciendo. Entonces en esta noche yo quiero yo quiero hablarle sobre el efecto de la fe. Una fe que no es eh, profesarla. Sino que es visible porque podemos ver el efecto de la misma Podemos ver lo que ella provoca en nosotros Lo que ella provoca en otros Lo que ella provoca en un lugar, en una atmósfera Hermano, lo que provoca en nuestros hijos Porque la fe contagia La fe se transmite La fe se hereda Timoteo heredó su fe de su madre y de su abuela La fe, hermano, es impartida La fe por estar en un lugar pero la fe tiene un efecto visible Diga conmigo la fe se ve Hay cosas que se tienen que ver Hay cosas en el evangelio Por ejemplo hay gente que dice soy cristiana ¿Por qué no vemos el cambio? Si el cristianismo se ve Tiene que haber un cambio notorio o sea, La fe tiene un efecto Que tiene que verse Quiero que vaya conmigo Allí al libro de Al libro de Santiago Capítulo 2 Versículo 20, Santiago, capítulo 2, versículo 20. La Biblia dice: Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y me llamó la atención, yo sé que este pasaje usted lo conoce mucho, pero hay algo a lo que yo quiero llevarle, y es que dice: La fe sin obras es muerta. Entonces me fui a estudiar la palabra obras. Porque todo el mundo sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer que algo va a ocurrir aunque no lo veamos. La fe es entender que Dios va a hacer algo. La fe es, sigo, cuatro púlpitos he tenido hoy. La fe es entender que algo va a ocurrir. Pero yo quiero que veamos la palabra obras. Porque lo que me llama la atención en este pasaje es la palabra obras. Diga conmigo obras porque la obra es una acción es un acto entonces cuando yo fui a buscar en la biblia la palabra obras es una palabra griega que significa trabajar laborar esfuerzo ocupación apto acción hecho es lo que yo pude ver aquí es que cuando el señor dice la fe sin obra es muerta lo que Dios está diciendo es la fe sin trabajo no tiene vida no es real es solo una frase en nuestra boca, pero no tiene ningún tipo de efecto ni de poder. La fe que no se trabaja, mire qué lindo, la fe que no se trabaja. Tenemos fe, pero no la podemos por obra. Es como nuestros celulares, usamos de ellos el 20% solo para Facebook, Instagram, eh, Whatsapp, mensajes y llamadas. Nadie usa el teléfono, ah, galería y foto, eso es lo único que usted usa. El resto de su teléfono. Usted ni sabe para qué funciona. Entonces sabe qué me llama la atención. El cristiano hoy tiene fe. Pero no sabe para qué funciona. No sabe cómo trabajarla. No sabe cómo hermano. Laborar en la fe. Pero aquí la palabra que me, me llamó la atención. Fue la palabra esfuerzo. La fe sin esfuerzo. Es muerta. Entonces, Yo tengo que forzarme. Para yo poder creer, significa que creer no es fácil. Significa que creer no es fácil, nos lleva un esfuerzo creer en algo. Eh, ¿Qué tanto creemos cuando decimos, este lugar está lleno de ángeles? Todo el mundo dice amén, pero el amén no significa que usted lo cree. Y a veces lo decimos sin entender lo que Estoy poniendo solo un ejemplo porque realmente está lleno de ángeles este lugar. Así dice la Biblia, verdad? Pero entonces, cuando vimos está lleno de ángeles, como usted no lo ve, usted le cuesta creer, porque cree, queremos creer por lo que vemos y queremos creer por lo que entendemos. Y por eso es que no, 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 nos of, no nos esforzamos a creer. Le voy a contar algo. Eh, Dios me ha permitido ver muchos milagros. Pero lo que más trabajo me da. Es orar por un niño. Cuando yo sé que no lo puedo sanar. En una ocasión una madre llegó con su hijo. Su niñita hermano. Muerta era un vegetalito. Sus bracitos eran como palitos. Y yo soy madre. Y hermano, la mujer llegó tan desesperada que me lanzó la niña. No me pidió que orara. Me la tiró. Y me la pone en los brazos y ella se aleja. Como diciendo, ahora es tuya. Voy a ver qué, qué haces porque ya yo no puedo hacer nada. Y yo miraba a la madre y yo, ¿y yo qué puedo hacer, hermano? Y entonces eh, ver a la madre me ponía mal. Y ver a la niña me ponía aún peor. Entonces recuerdo que hice un esfuerzo para orar. Porque de verdad que las palabras me costaban. Yo decía y si digo eres sana y no se sana. Y si digo en el nombre de Jesús levántate como talita cum y no se levanta. Y si le digo a la madre llévatela en la noche se va a sanar. Y no ocurre nada. Y el desespero de esta madre Señor ahora qué hago mejor no oro. Y le digo que tú has hermano y... Empecé en una guerra en mi mente. Aún viendo milagros. O sea, Entonces llegó un momento. Donde mi esposo parece que él se dio cuenta. Que yo estaba medio en shock. Y mi esposo me dice dale rápido ora por la niña. Y me empuja y yo empiezo a orar. Pero cuando yo oro hermano. Sus manitas apretaditas. Yo meto un dedito dentro de su mano. Y empiezo a sentir que la niña me empieza a apretar. La niña que. Era un vegetal y que no se movía. Empieza a apretar mi dedo. Entonces yo me empieza a dar. La fe para seguir orando. Y entre más yo veía que había una respuesta. Más yo clamaba. Pero necesitaba esforzarme. Entonces a veces hablamos de que tenemos fe. Pero no nos esforzamos. A veces hablamos de que esperamos algo de Dios. Pero no está la acción. No está el apto de responderle a la palabra de Dios. Yo quiero. Y usted mire lo que dice Santiago 2.22 Dice el verso siguiente Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras Y como resultado de las obras La fe fue perfeccionada Mire esto La fe actuaba juntamente con sus obras Leí primero la fe sin obras muerta. Ahora dice la fe tiene que actuar es la fe perdone es como si fueras hemos leído que la fe es una puerta la fe hermano la fe es un don leemos que la fe es un regalo leemos que la fe se enseña sin parte pero para mí la fe es una persona para mí la fe es Cristo te hace creer en él mismo cuando usted tiene fe en Cristo usted está creyendo que todo lo que él dice es posible y entonces la fe empieza juntamente a actuar le voy a poner un ejemplo todo el antiguo testamento todo el antiguo testamento está lleno de milagros ¿sí o no se abrió el mar cuántas cosas no hizo moisés aquellas diez plagas Mano, su vara la tiraba, un milagro de transformación, un milagro creativo. Se convertía en culebra, devoraba las demás culebras y luego al tomarla por la cola, volvía hermano y se convertía en vara. ¿Cuántos milagros no ocurrían? Pusieron allá las varas y de pronto la vara de Aarón reverdece. ¿Cuántos milagros no tiene el Antiguo Testamento? Pero llega un momento. Tiempo Donde algo le pasó al pueblo de Dios Algo le pasó al pueblo de Dios Que de pronto el pueblo de Dios había muerto Escuche El pueblo de Dios había muerto Habían visto de todo Pero su fe había muerto Viene Cristo Profetizado por Isaías Nace el Cordero Tal y como lo habían profetizado Nace de una Virgen Todo se cumple ¿Por qué nadie se dio cuenta de que era el cordero? Porque su fe había muerto. Entonces cuando Cristo aparece, aparece el verbo. Porque primera de Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Jesús era el verbo hecho carne. ¿Por qué necesitó el verbo hacerse carne? Porque la carne necesitaba la acción. El verbo es una acción. Entonces el pueblo tenía el conocimiento De lo que le había pasado a sus antepasados Pero le faltaba la acción Hoy la iglesia tiene conocimiento de que Dios sana Tiene conocimiento de que Dios liberta Tiene conocimiento de que Dios hace cosas impresionantes Pero le falta la acción Le falta el verbo Le falta el trabajar Tenemos una fe profesada Pero no tenemos una fe perfeccionada tenemos una fe hermano que exponemos y hablamos de ella Pero nos falta la fe para demostrar en lo que estamos creyendo Le voy a contar algo Curioso Mi hijo Cris no es muy alto Él es de estatura pequeña Aún Y un día se estaba midiendo en la pared Y se dio cuenta que casi su, su hermana mediana lo estaba alcanzando y me da, hermano, se me para frente a mí me dice, rápido, empiezo a orar. Y yo, ¿por qué oro, Cris? Si los brazos crecen y las piernas crecen, yo también voy a crecer. Empieza a decirme, crece, crece, crece. Y mi hijo se me paró arriba y cerró los ojos. Y a mí mi fe me faltó. Y yo, Tilín, en algún momento vas a crecer, no te apures, mira que en la adolescencia, que los hombres. Pero mi fe me fue escasa. Y llegó un momento donde mi hijo me estaba demandando a mí la fe que yo le había enseñado a él. Pero yo estaba corta cuando él estaba abundante en fe. O sea, a veces llegamos a la iglesia y Dios está esperando de ti una fe que ya te dio. Pero para lo que Dios quiere hacer contigo, tu fe es corta. Y Dios quiere hacer algo con la iglesia. Pero la fe de la iglesia es corta. ¿Usted cree que Dios quiere que nuestros servicios sean como son? No lo quiere. Puede haber más. ¿Pero qué nos falta? Perfeccionar la fe. Nuestra expectativa de Dios es pequeña. Mire usted dirá. Eso es lo que me vienen a predicar. Eso es lo que le vengo a predicar. Llegamos a la iglesia sin ningún tipo de expectativa. Llegamos a la iglesia esperando que pase lo mismo de siempre Llegamos a la iglesia y ya sabemos Cuál es el itinerario del culto Cuál es hermano todo el proceso del culto Llegamos hermano miramos el reloj En cualquier momento empieza la adoración Miramos el reloj ya va a parar la adoración Porque vamos a entrar en los turnos proféticos Ya, ya va a empezar las ofrendas Los niños ya usted lo está preparando Y todavía nadie ha dicho van a las aulas. Ya usted toma la camisa, toma la mochila, toma el abrigo ¿Por qué? Porque ya somos mecánicos. O Cristo tuvo que manifestarse. Porque los que estaban en la tierra ya no tenían fe. Tenían el conocimiento, pero la fe en ellos era muerto, era muerta porque no tenían opción. Entonces, dice el verso 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Significa que cuando tú dices que tienes fe Pero tu fe no entra en acción Tu fe es muerta Tú dices que tienes fe Pero si no se ve tu fe Tu fe es muerta Entonces yo te hago una pregunta ¿Cuántas veces al mes vienes a la iglesia con fe? Y me vas a decir siempre Y me vas a decir amén Pero ¿Dónde están las obras? Yo vengo, sí, ¿cuántos creen que Dios va a hacer algo? Amén Pero qué fácil es decir amén Yo creo que el amén hoy en día es como darle like a una publicación en Facebook Solo puchas el dedo y ya allí aparece el pulgar arriba En la iglesia todo lo que hablan decimos amén, 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 amén Pero de pronto Dios dice, hey, tus obras dónde están porque tu fe está muerta Tienes problemas, vienes, se da una palabra y te vas con tu problema Entonces no me digas que tienes fe porque tu fe, tu fe está muerta Vienes y tienes problemas matrimoniales y Dios habla y dice Se va a restaurar tu matrimonio, pero sigues teniendo el mismo problema ¿Por qué? Porque dices que tienes fe, pero tu fe es muerta Porque para que la fe se vea necesita obras Dile al que está a tu lado, ¿Dónde están las obras de tu fe? Pregúntale ¿Dónde están las obras de tu fe? Dice Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo, pronto, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. A mí me llama la atención que cuando el Señor está hablando, habla de un tiempo cercano a su venida. Este tiempo. Y habla que en el tiempo cercano a su venida La fe iba a ser tan escasa Que él llega un momento donde se pregunta ¿Será que la hallaré? Entonces uno de los peligros del último tiempo Es que la iglesia va a perder la fe Si hay un evento escatológico dentro de la iglesia Es que la iglesia va a perder la fe Es que la iglesia va a hablar, va a hablar, va a hablar, va a hablar pero va a estar escasa en la fe. A tal punto hermano. Mire. ¿Será que realmente le creemos a Dios? ¿Será que el Señor hallará fe en ti? Que venga Dios un culto y de pronto. No encuentre fe en su pueblo. Que venga Dios a sanar a la iglesia y de pronto. Nadie tenga fe para recibir el milagro Que venga Dios a libertar a su pueblo Y de pronto nadie tenga fe Que va a recibir la liberación Porque la fe escasea Porque la fe hermano Estaba tan escasa que de pronto El Señor preguntó y cuando regrese Será que habrá fe Esto me, me preocupa Porque entonces una de las cosas Que va a hacer el enemigo es llenar al pueblo De incredulidad para que cuando El Señor venga no haya fe en ella. ¿Qué hallará el Señor cuando venga por ti? Mateo 11, 23 dice: Y tú, Capernaún, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el lado descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. ¿Qué milagros ocurrieron, hermano, en Capernaún? Se sanó la suegra de Pedro. El leproso fue sanado. ¿Qué otro milagro ocurrió? Le abrieron un hoyo al techo Y entre cuatro bajaron un enfermo ¿Cuántos milagros no ocurrieron en Capernaum? Pero llega el Señor y dice Aún con todos los milagros Que hicimos en ti Que hice en ti Si los hubiera hecho en Sodoma se hubieran salvado Pero en ti no han producido nada Eso significa que Jesús estaba ante un pueblo Que no importa cuánto viera Le costaba el creer para arrepentirse y ahora ese señor viene y dice Hay Arefa en la tierra Significa que no importa cuánto veamos A veces nos cuesta arrepentirnos Haga Dios lo que haga Porque hay un proceso En el que el corazón se está endureciendo Hay un proceso en el, cor en el que el corazón hermano nuestro Le es difícil creerle a Dios ¿Cuál es tu mayor problema ahora mismo? ¿Tu matrimonio? ¿Tus finanzas? ¿Tus hijos? ¿Una enfermedad? ¿Un cáncer? Un tumor, un diagnóstico médico, una, una diabetes, un, una hipertensión. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mayor problema? ¿Le crees a Dios? ¿Y dónde está la obra? ¿Dónde está el efecto? Mire, aquí es donde voy a empezar a, a entrar en el mensaje. Segunda de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Dile al que está a tu lado, tú no andas por vista. Si queremos tener fe, tenemos que renunciar a la vista humana. Si queremos tener fe, tenemos que renunciar a la vista humana. Las cosas que vemos nos hacen dudar de las cosas que creemos. Las cosas que miramos todos los días Nos hace dudar de lo que dice la palabra de Dios Cuando escuchamos la noticia nos Dudamos de lo que dice el Señor Cuando miramos cosas en la iglesia Dudamos de que la iglesia se vaya a casar Cuando miramos al pastor como humano Dudamos de que tenga la capacidad Cuando miramos a los líderes con vista humana Dudamos que nos puedan guiar y nos puedan mandar Cuando miramos a la alabanza Dudamos que nos pueda guiar Porque nuestra vista es el primer obstáculo Para nuestra fe por eso el Señor dice, no es por vista. Pero hoy miramos más de lo que creemos. Y nuestros ojos han dañado lo que Dios va a hacer en nosotros. Nuestra forma de mirar está dañando, hermano, el milagro que Dios quiere hacer. Mientras vemos lo que tenemos, se afectará lo que esperemos de parte de Dios. A veces miramos tanto nuestra situación que dejamos de ver a Dios como el que la va a resolver. Nos enamoramos tanto de nuestro problema Abrazamos tanto nuestro problema Hay gente que hasta disfruta Ser víctima de su problema Llora su enfermedad Sufre su enfermedad Pero en ningún momento le dice al Señor ¿Sabes qué? Esto yo no lo quiero voy Ve a ver Padre cómo te la arreglas Tú pagaste por mí, esto está incluido En mi fe está incluida la sanidad De mi cuerpo, no solo mi salvación Yo creo que tú lo vas a quitar Hermano pero nos ponemos a mirar La enfermedad es que el médico dice y si te miras en el espejo y es verdad que ya estoy amarillo. Es verdad que estoy perdiendo peso. ¿Será? Se me está cayendo el peso. Mira, mira, ya se me ve en la entrada. Siempre se te ha visto. La ropa me queda ancha. Y te empiezas a automirar y te empiezas hermano a autocondolecer contigo mismo y empiezas a hacerte víctima de tu enfermedad. Y de pronto mi hermano empezamos a sacarle un beneficio a la enfermedad y Dios está diciendo ¿cuándo me dejarás sanarte? ¿Cuándo me dejarás libertarte? El plan de Dios no es tener una congregación enferma, eso no está en el diseño de Dios. En el diseño de Dios es tener una congregación sana. En el diseño de Dios es tener una congregación libre Dios no toleraba a los endemoniados Llegaba a la sinagoga Había una mujer corobada No importa que hoy sea feriado No importa que hoy sea sábado No importa que hoy sea reposo Es más mujer desde aquí te estoy diciendo Sé libre Él no toleraba la atadura pero hoy los cristianos abrazamos los espíritus, abrazamos las enfermedades, nos queremos sentir enfermos, nos buscamos enfermedades. La iglesia se ha convertido en la primera hipocondríaca del mundo. Todo lo que oye lo tiene. Todo lo que tiene un hermano ya lo padece. Todo lo que escucha en la radio ya lo, hermano, se siente un síntoma y se mete al Google y empieza a buscar. Tengo tal dolor de cabeza, ¿qué será? Uh, un tumor, ay Dios mío yo que me siento Algo que me camina, quizás sea un piojo Y tú preocupada que sea un tumor Ay es que me da un dolor En el costado, déjame buscar Google dime qué da, aquel que si tienes Una punzada que si el hígado que Hígado colgando que, Y hermano y abrazamos y ya usted Sin un diagnóstico médico Se autodiagnosticó, se automedicó Y todavía Dios está diciendo ¿Cuándo me vas a creer? ¿sabe qué? hablamos de un mundo adicto a las drogas pero hay una iglesia adicta a los fármacos muchas veces hay más drogas en la iglesia que en el mundo porque hay gente que sirve bajo el efecto de, de fármacos bajo el efecto de una Red Bull porque necesito energía para servir y no te es suficiente creerle a Dios Voy a servir, esto es por si me duele la cabeza, esto es por si me sube la presión, esto es un desinflamatorio porque tengo que estar el culto entero de pie y de pronto cinco o seis píldoras y hay una iglesia adicta a los fármacos. Tomar medicamento no es malo. El punto es cuando lo convertimos en una adicción. El punto es cuando ponemos la medicina por encima de Dios. El punto es cuando el medicamento toma el lugar de Dios. El punto es cuando dejemos de creerle a Dios. Porque es más fácil ir a un hermano una farmacia y comprar un pomo de medicamento. Que elevar una oración al cielo. Ese es el problema. Porque creemos más en la medicina que vemos. Que en el Dios al que le creemos. Le creemos más una cápsula que a Dios le creemos más un antibiótico que a Dios entonces no vivimos por fe estamos viviendo por vista mientras usted ve las cosas bien en la iglesia se queda, cuando ve las cosas mal se va no vive por fe vive por vista si un servidor comete el error De equivocarse con usted De no saludarle, de olvidarse de su nombre Quizás de ni darle la mano un domingo Quizás ya usted ni viene a la iglesia Porque vive por vista ¿Por qué en el antiguo testamento Era tan fácil ver ángeles Jacob veía una escalera Abraham se le aparecieron a Job fueron, a Lot fueron y lo sacaron de Sodoma. Le dieron la mano y lo sacaron de aquel lugar. Sacaron a su familia. Se sentaron en su casa a comer. Cegaron a sus enemigos. Porque hoy la iglesia no ve el poder de Dios. Solo leemos historias. No tenemos experiencias. Un Samuel que era un niño y Dios lo llama por el nombre hasta que le responde. Jacob rebelde hermano, si en una piedra se acostaba y veía la escalera de ángel. El cielo abierto. Todo el mundo en el antiguo testamento tenía experiencias. La iglesia primitiva tenía experiencia. Y la iglesia de hoy solo historia. Somos un libro viejo que desempolvamos siempre. Carente de fe. Y por eso hermano será que estamos viviendo por fe. Sara creía que el problema era ella Porque cuando se miraba en el espejo Yo soy vieja, yo no puedo concebir A esta edad, es más, tu mujer ven acá Acuéstate con mi marido Aquella sale embarazada, entonces Sara Espérate, pero ¿y cómo aquella pudo? ¿Por qué no se acostó ella y tuvo el hijo y concibió? Porque se veía, no vivía por fe Vivía por vista, estoy muy vieja Que va, esto no se cura La gente con cáncer muere La gente que le diagnostica esto Hay un por ciento que no sobrevive Ya cuando te dan dos, dos quimioterapias Dos series completas porque estás conmigo Y el cáncer te invadió Y sabemos tanta ciencia, tanta medicina Que estamos viviendo por lo que vemos Por lo que oímos, pero no por lo que creemos A veces la gente más iletrada Tiene más fe que el que tiene conocimiento A veces Dios necesita gente ignorante Para poder hacer milagros. Y cuando vamos a la Biblia Dígame qué milagro ocurrió en un fariseo O en un escriba Ninguno Estaban saturados de la palabra Se sabían la Torah de memoria Se sabían desde Génesis Hermano todos se lo sabían Pregúntenle un versículo Isaías 60 ya lo recitaban Génesis 3.15 ya lo recitaban Todos se lo sabían Pero hermano no podían haber milagros en ellos Buscaba al leproso, buscaba al mendigo, buscaba el que estaba en la calle, buscaba a la que lo había gastado todo, buscaba el que no tenía conocimiento. Ese se sanaba. Entonces hay veces que estamos viviendo bajo religión y la religión ha estado matando nuestra fe en Dios. Porque la religión es practicar lo mismo siempre. Y cuando venimos con la misma actitud ante la casa del Señor, somos unos religiosos. Culpamos muchas veces a las iglesias Pero la culpa es nuestra Que no llegamos con la actitud correcta La fe no es mirar las cosas que, que están hechas La fe es mirar las cosas que se van a hacer La fe no es mirar el problema La fe es mirar la solución La fe no es hermano querer entender Cómo lo va a hacer Dios Es saber que Dios lo va a hacer La fe es ver las cosas que se van a hacer Y llamarlas como si ya estuviesen hechas la fe es mirar antes de que Dios haga Hace cuánto tiempo tú no sueñas José soñó Más de 10 años antes Que sus hermanos iban a postrar Eso es fe Y lo profesó, eso es fe Pero hoy no tenemos aspiraciones Hoy no tenemos sueños, nos vemos en el mismo lugar ¿Dónde se vio usted de aquí a 5 años? ¿En el mismo trabajo? ¿En la misma casa? Todavía con los mismos problemas con los viles Todavía con los mismos problemas con los hijos Bueno de que allá el mayor cumple 18 y se va de la casa Sabe Dios cuántos hay en tus planes Pero por qué nos soñamos, por qué nos vemos cosas hechas Por qué las aspiraciones son tan pobres Por qué hermano la fe se ve tan limitada A veces uno como pastor se para y dice De aquí a cinco años hermano no vamos a caber Y todo el mundo amén pero nadie evangeliza y de aquí a no sé cuánto hermano vamos a construir nuestro templo y todo el mundo amén. Pero ¿y cuándo trae las almas? Y hermanos usted va a ver que el próximo domingo no vamos a caber. Amén. Pero ¿y dónde están tus obras si no traes a nadie? Hermanos es tiempo de orar porque el Señor ha avisado. Amén. ¿Y por qué no vienes al ayuno? Hermano, es tiempo de tomar medidas Porque el Señor está avisando Él está a las puertas, amén Pero no hacemos nada Somos el pueblo de los amén Pero sin ninguna acción Dile al que está a tu lado, necesitas cambiar tu actitud Necesitamos cambiar nuestra actitud Necesitamos cambiar nuestra actitud cuando yo oro por un enfermo, ¿sabe lo que hago? Lo veo sano antes de orar. ¿Sabe por qué? Porque si lo miro enfermo, mi fe se acaba. Yo necesito mirarlo sano antes de orar por él. Yo veo al cautivo y a veces la gente dirá, esa pastora se burla de los endemoniados. No me río porque lo disfruto. Yo amo la liberación. Y cuando veo a la gente atada, yo me río porque ya lo veo libre. Ya los veo en la iglesia testificando, ya los veo siguiendo al Señor, ya los veo dando testimonio. Pero necesitamos entrenar nuestra vista espiritual y renunciar a nuestra vista natural. Necesitamos empezar a dejar las cosas. Mientras tú veas a tu marido de la misma forma jamás va a cambiar. Cuando empieces a verlo como el varón de Dios, como el hombre de Dios. Pero todavía te refieres a este vago que no hace nada, no sirve para nada. Dios te lleve, porque mejor muerto que vivo. Y empiezas a ser más, jamás va a haber un cambio. Pero cuando veas a tu marido como, ay, ya te vi sirviendo. Llegaste a la casa y lo viste, ay, qué impresión, qué te pasó. Es que te vi con traje, te vi con corbata y con una Biblia bajo el brazo. Pero nuestra vista impide que haya milagros. Tu hijo es un rebelde y lo único que hace es hablar de lo que hace mal Míralo en grande Hijo te veo Predicando, te veo sirviendo Te veo en el altar, te veo como un Samuel Es más desde niño creciste Ese es tu lugar Pero nuestra vista está impidiendo que Dios haga milagros Pídale a Dios poder ver Si el hermano del piano me ayuda Salmo 78, 11, olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado e hizo maravillas en presencia de sus padres en tierra, en la tierra. Ay, perdón, no lo puse. En la tierra de Egipto, en el campo de Soam. Dice, dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con el esplendor de fuego. ¿Sabes lo que veo en la Biblia? Todo Israel había visto milagro. Todos. Pero el, el verso más importante dice se olvidaron. A veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Somos historiadores bíblicos, no predicadores. Porque el, predica, el que predica pone la Biblia en acción. El historiador es el que narra una historia. Hoy hay historiadores. ¿Sabe por qué? Porque contamos las experiencias de otro, pero no contamos la nuestra. Contamos como Dios trabajó con otros, pero no contamos como Dios trabajó con nosotros. Yo amo hermanos, si me pusiera a hacerle testimonios, no amaneceríamos. Pasaríamos semanas aquí. Vengo de un lugar donde cayó la nevada que en 30 años no se registraba aquí. Así nevó. Y se llenó el templo de una forma. Que yo, yo lo miraba y decía no puede ser, no puede ser, no puede ser. La gente venía desesperada por ser libre. Desesperada. Me paraba hermano y ya vamos a hacer un ya el altar. Ya, pero hermano, yo no, y los servidores tratando. Porque había un hambre por ser libre el primer día que oramos en esa iglesia donde estuvimos en pasco había una mujer con tres fracturas en la columna artritis y osteoporosis y cuando llegó al altar ni siquiera habíamos orado y a Dios le había sanado allá llegó un hombre por primera vez que de niño un espíritu el espíritu de su abuelo el abuelo no quería morirse y cuando ayudaron al abuelo a morir el espíritu del abuelo se mete en él. Y él era el niño y veía como el espíritu se metió en él. Y desde niño andaba con el abuelo adentro. Dice que cuando empezamos a orar. Él veía como el abuelo se le salía por primera vez. Su primera vez allí en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque había gente con hambre. Anoche vimos milagros. Anoche vimos liberaciones hermano. A tal punto que no nos cabían en el altar. No nos cabían en los pasillos. Dios libertando un pueblo. Porque había hambre. Por eso. No quiero traerle mensajes. Simplemente. Necesitamos creerle a Dios. Más de lo que le hemos creído. Necesitamos hermano. Mire lo que dice Juan 5 19. Respondió entonces Jesús. y Les dijo de cierto de ciertos digo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace. También lo hace el hijo igualmente. ¿Por qué el hijo hacía milagros? Porque había visto al padre hacer milagros. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer milagros? Porque ha visto al hijo hacer milagros. Entonces nosotros tenemos que creer que lo que hacemos lo hacemos porque ya otro lo hizo. Fuimos discipulados por el Espíritu Santo. Somos discipulados por el Espíritu Santo. Y Él nos enseña a hacer las obras del Hijo y aún más. Aún más. Dile al que está a tu lado, aún más. ¿Sabe cuál es? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguna mujer? ¿O hay alguien que tenga problema en su columna? Escoliosis, desviación en la columna, me levanta la mano. No hay nadie que tenga problema en su columna.